0: Hallo und herzlich willkommen hier aus dem wunderschönen München. Heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn es geht bei uns ums Thema Formel 1 bzw. um den Motorsport. Und ich
1: bin nicht alleine hier. Es ist mein Bruder, der Leo da. Ja, freut mich schön dabei zu sein. Ist bei mir ist auch das erste Mal, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, wie es wird. Ja, ich äh, freue mich tatsächlich auch. Vor allem haben wir uns
0: jetzt die schwierigste Zeit rausgesucht, um das ganze das Thema stimmt. zu besprechen. Ähm, aber es gibt, denke ich, auch in der Zeit jetzt genug Themen im Bereich Formel 1 und Motorsport, die wir jetzt als erste Folge mal besprechen können, oder Leo?
1: Ja, definitiv. Also wie du natürlich auch schon sagst, also jetzt gerade ist äh, Winterpause, jetzt passiert gerade nicht viel, denkt man zumindest. Ähm, obwohl natürlich am Rande und hinter den Kulissen natürlich eine Menge passiert. Ähm, aber ich denke, das äh, werden wir es dann alles sehen. Ganz klar. Und ähm,
0: bei uns ist es so aufgezogen, wir werden natürlich zum einen äh, News verkünden, dann, wenn die Rennwochenenden sind, die Qualifying, äh, Trainings und dann natürlich das entscheidende Rennen, genauer besprechen, äh, welche Strategie wie gefahren wurde, beziehungsweise wo welches Team ein bisschen verkackt hat. Auch in der Wortwahl bin ich da ganz frei und offen, ich möchte da keine Zensur haben, weil wir uns irgendwie falsch ausdrücken, sondern wir machen das einfach, weil wir darauf Bock haben. Und ich denke, da sind wir schon beim ersten Thema, nämlich News und Resümee. Was für ein Jahr 2020 im Bereich der Formel 1, oder?
1: Ja, unfassbar. Also ich denke, damit hat keiner gerechnet, vor allem mit dem verzögerten Start. Ich, ich glaube, wir haben ja erst im Juni angefangen. Also da wäre ja normalerweise schon fast sogar die Zwischenpause in der normalen Saison. Aber was für ein actionreiches Jahr wir dann trotzdem noch hatten. Ganz klar,
0: wenn man bedenkt, dass, wir, dass alle Rennteams schon in Australien fertig waren, das Training schon lief. Samstag Qualifying wurde abgesagt und Sonntag, stand dann das Rennen noch in der Mache und es wurde dann auch abgesagt und dann gab es ja erstmal, ich weiß nicht mehr genau wie lange aber einen Monat, kein Formel 1?
1: Ja, also mindestens. Es war ja natürlich auch ein etwas schwieriges Thema, würde ich jetzt mal sagen. Also das war ja März, ich glaube, das Wochenende zum 13., soweit ich noch richtig weiß. Und äh, da war das ganze Jahr mit äh, Covid-19 und der Pandemie natürlich erst am Losgehen so wirklich, ähm, dass man da wirklich drauf schaut und dann irgendwie gesehen hat, ach du Scheiße, äh, das könnte ein Riesenproblem werden. Die Formel 1 war natürlich dann schon äh, ziemlich am Laufen. Ähm, wobei man natürlich auch aus dem Fahrerlager die ein oder andere Stimme gehört hat, die das überhaupt nicht äh, toll gefunden haben. Also hier zum Beispiel ein Lewis Hamilton oder ein Sebastian Vettel, die ja beide sogar noch am gleichen Tag der Absage des Rennens sogar nach Hause geflogen sind. Also war natürlich schon ein bisschen kritisch, dass irgendwie so lange äh, gewollt wurde, dass das Rennen durchgezogen wird. Ja, ich muss auch ehrlich sein, äh, ich,
0: ich, hätte, ich hätte mich schon gefreut, aber ich glaube, so hatte jeder diesen Mist an Virus anders eingeschätzt und natürlich ist es gut gewesen, so wie es dann verlaufen ist, ganz klar. Aber jetzt mal abseits von, von Australien und dem verzögerten Start, also ich glaube, ich habe noch keine Formel-1-Saison mitbekommen, wo so viele Crashs
1: entstanden sind. Wie in dieser. Ja, unfassbar. Also ich meine, wir beide sind ja, also wir schauen die Formel 1 ja noch nicht so lange aktiv, muss man sagen. Also klar, man hat die letzten zehn Jahre immer mal wieder was mitbekommen. Also wir beide sind ja jetzt auch in einem Alter, wo wir die Zeit von Sebastian Vettel bei Red Bull äh, wirklich mitbekommen haben, auch ja. wenn wir es nicht aktiv irgendwie äh, mitgeschaut haben. Aber das stimmt auf jeden Fall. Also was dieses äh, Jahr, das passiert ist, ich meine, wir hatten nur 17 Rennen, ähm, also drei, äh, vier weniger sogar als äh, letztes Saison. Ähm, aber dass da trotzdem so viel passiert ist, also zum Be jetzt am Ende zum Beispiel hier die Geschichte mit Roman Grosjean ähm, oder sonst auch ganz, ganz viele Crashes. Also das war ja nicht das einzige Beispiel.
0: Hast du das mitbekommen, dass Kimi Raikkonen in Abu Dhabi beim freien Training brennendes Auto hatte und ganz cool geblieben ist und alle anderen werden rausgesprungen und der hat erstmal Feuerlöscher gepackt.
1: Ja, auf jeden Fall. Lustige Geschichte. Die Geschichte ging sogar noch weiter und zwar nachdem das passiert ist, hat die finnische Feuerwehr sich zusammengetan und eine Nachricht an Kimi Raikkonen gesendet, wie toll er das gemacht hat und die haben ihm sogar noch ein paar Tipps gegeben zur besseren Brandbekämpfung und haben dann auch soweit ich weiß, ein Feuerlöscher mit seinem Gesicht drauf oder so, hat er dann als Geschenk bekommen, als wirklich lustige Situation. Aber ich denke, ich wäre nicht so ruhig, wenn mein Auto brennen würde.
0: Nee, zumal er ja dann auch die ganzen Carbon-Teile, die schon halb verkohlt waren, erstmal weggezogen hat, weggerissen hat. Und das dann natürlich in dieser Stresssituation des freien Trainings, dass er das bei 280 gemerkt hat, dass das Auto brennt und die Crew gesagt hat, hey, Kollege, dein Auto brennt. Dass er dann erstmal rechts ranfährt und ganz gechillt bleibt und äh, dann das selber managt, ziemlich geile Sache.
1: Ja, natürlich, also, er wird ja auch nicht umsonst Iceman genannt. Ja. <lacht> ähm, ich denke mal, der ist eh äh, ziemlich cool. Also, der war ja schon äh, seine, ganze, seine ganze Karriere ähm, ziemlich ruhig, was solche Sachen anging. Äh, Wenn es dann um Party oder Ähnliches ging, hat er natürlich schon erstmal den Kimi rausdenken lassen, würde ich sagen. Unvergessen die Rede von
0: ihm mit äh, Sebastian Vettel, wo er noch bei Ferrari war.
1: Ja und fast war komplett im betrunkenen Zustand der eigentlich ja eigentlich schon. war nicht betrunken. Ach nein natürlich nicht das war der alles war nur gut drauf. <lacht> ja. Das stimmt. Was ist mit Toto gerade los? Ja du also ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert ähm, da scheint ja wohl gerade einiges bei Mercedes los zu sein auch wenn man gerade gar nichts irgendwie zumindest nach außen hinhört.
0: Ja, also auch, auch in der Saison wieder ein, ein Teamchef, der konstant sehr solide kommuniziert hat und immer sehr bewusst und bedacht kommuniziert hat. Äh, zu Beginn natürlich die Kommunikation mit dem DRS, mit der DRS-Achse, mit dem DRS-System für alle, die sich im Formel 1-Bereich nicht so auskennen. Das ist eine neue Technologie gewesen, wie sie quasi während der Fahrt den Sturz, also den Winkel der Reifen verändern können, das auf der Vorderachse. Auf, nur auf der Vorderachse, dass die Reifen schneller warm werden. Was bringen warme Reifen?
1: Naja, also ganz klar, wärmere Reifen bzw. Reifen im richtigen Temperaturfenster, die bringen einfach einer mehr Grip auf der Rundenzeit, was natürlich ganz essentiell ist, um äh, eine schnelle Runde hinzulegen. Weil, wenn die Reifen zu kalt sind, rutscht du rum. Wenn die Reifen zu heiß sind, rutscht du genauso rum, also ist das, das System eine ziemlich gute Möglichkeit, die Reifen genau ins richtige Fenster zu bekommen. Ganz klar. Und
0: da musste er natürlich Anfang der Saison schon mal ordentlich den Gerüchtetopf erstmal wieder umrühren, dass die Gerüchte wieder rauskommen und die ganze Thematik zugelassen wird. hat er geschafft. Aber was jetzt mit Hamilton und Bottas so in der Kommunikation passiert ist, das war schon würde ich mal behaupten, nicht ganz
1: Toto-like. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, auf jeden Fall muss man Toto lassen, dass er seinen Job ziemlich solide macht. ja Die äh, sieben Konstrukteurs und äh, Fahrertitel kommen ja nicht von irgendwo her. Das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch äh, einwenden, dass Toto irgendwie dieses Jahr so ein bisschen äh, zu wenig Fokus auf Bottas gelegt hat. Also klar, Hamilton ist der der klare Nummer Einstellung genießt. Ich denke, das müssen wir uns äh, nicht äh, vorenthalten oder müssen wir nicht leugnen, irgendwie, dass es nicht so ist, auch wenn das äh, Mercedes ab und zu gern dementiert. Hamilton ist einfach das Pferd, auf das gesetzt wird während der Saison und Bottas äh, ist natürlich ein sehr, sehr guter Fahrer. Also ich erinnere da auch an gewisse äh, Juniorrennen, vor allem in äh, Macau, wo äh, Daniel ab zum Beispiel auch dabei war. Also Bostas, Bottas ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr guter Fahrer, aber er muss halt gegen den vielleicht besten Fahrer jemals antreten und da ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ihm natürlich dieses gewisse Etwas fehlt, was Hamilton halt hat. Und die letzten Saisons war es zumindest so, dass Bottas schon gut Unterstützung vom Team bekommen hat. Der Bottas hat dann quasi seine Rolle erfüllt, hat immer konstant Punkte gesammelt, dass quasi der Konstrukteurstitel auch äh, dann nicht wirklich gefährdet war zu jeder Zeit. Aber dieses Jahr war es natürlich ein bisschen schwierig. Also klar, er hat irgendwie gewonnen, gleich in Österreich, als wir dann endlich wieder angefangen haben, Rennen fahren zu können. Aber dann war es ja irgendwann nicht mehr so. Also nach Österreich hat er ja auch nur noch ein Rennen gewonnen, das war in Russland. Und im Prinzip danach ging es ja immer weiter bergab, würde ich sagen.
0: Nicht zuletzt darf man auch äh, nicht vergessen, dass äh, Racing Point und McLaren dieses Jahr ziemlich überraschend gut waren, äh, weil Racing Point da einen extremen Raketenstart hingelegt hatte und ja wirklich Konkurrent zum Mercedes war.
1: Ja, gut, muss man natürlich auch... Es äh, war ja auch ein Mercedes. <lacht> ja, das stimmt natürlich, war ja im Prinzip auch ein mercedes ähm, da ist ja auch der Begriff des Copygates ganz groß, weil, also wenn man die zwei Autos mal nebeneinander stellt, also der pinke Mercedes wird der Racing Point von diesem Jahr auch oft genannt, der hat schon sehr, sehr auffallend große Ähnlichkeiten zu dem Mercedes aus dem Vorjahr. Aber ich
0: denke, das war ganz klar ein Grund, warum Bottas sich da vorne mit dem doch stärksten Team ein bisschen unsicher war und vielleicht ja auch komplett unter Druck gesetzt wurde, dass ihm gesagt wurde, hey, pass auf, Kollege, wenn du jetzt nicht Gas gibst, der Vertrag steht noch nicht. Aber Gott sei Dank haben sie ihn ja äh, dann im August bereits äh, schon wieder verlängert. Aber äh, ganz kurz zur Aussage von Toto. Der hatte nämlich darüber auch äh, debattiert, dass er ganz klar eine faire Fahrerbewertung haben möchte. Sowohl intern wie auch extern. Und wenn man bedenkt, was Ferrari dieses Jahr auch im Bereich der Fahrerpositionierungen gemacht hat, ist das schon hart. Prio 1 und Prio 2 Fahrer, wie, wie meinst du, war die Ferrari-Aufteilung?
1: Ja gut, also bei Ferrari hat man ja äh, 2019, als äh, Charles Leclerc äh, zum Team kam, hat man ja gleich gesagt, ja, ähm, jetzt gerade ist äh, Vettel noch unsere Nummer 1, aber wir lassen sie gegeneinander fahren, solange das Ganze im sicheren Bereich ist. Während 2019 hat man dann natürlich schon gemerkt, dass das Ganze dann leicht angefangen äh, hat zu kippen, dass dann der Fokus immer mehr auf äh, Charles war, äh, was im Jahr 2020 in diesem Jahr natürlich äh, noch viel stärker war. Also das möchte man noch gar nicht leugnen. Äh, Ferrari hat äh, noch vor Saisonbeginn im äh, Mitte des Jahres äh, Sebastian Vettel rausgeschmissen, noch bevor ein einziges Rennen gefahren wurde. Und es knackst natürlich schon sehr am Selbstbewusstsein, denke ich. Also wenn du vor allem für so ein prestigereiches Team fährst wie Ferrari, ja, dass dieses Jahr sein Tausendstes Rennen gefahren hat, da ist natürlich schon, ist man, denke ich, auf jeden Fall sehr traurig darüber, dass einem nicht mal die Chancen der Sorge geben wird, sich zu beweisen, sondern dass man gleich davor rausgeschmissen wird. Also bei Ferrari denke ich, und das war auch schon immer so, muss man natürlich sagen, also das ist im Prinzip auch so ein bisschen Teil der Philosophie von Ferrari. Es gibt eine Nummer 1, mit der will man Jagd auf den Titel machen und die Nummer 2 muss ja natürlich so gut sein, konstant Punkte einzufahren. Ähm, um den Konstrukteurstitel aufzuholen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, äh, sind da die Ähnlichkeiten zu Mercedes dann ja auch äh, schon ziemlich groß. Also bei Mercedes wäre es jetzt nicht anders, würde ich sagen. Ja, ähm, ich finde es einfach nur hart für den doch
0: viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel, der ja doch für Deutschland eigentlich so der, der Rennfahrer war, den man jetzt in dem jetzigen
1: Jahrtausend anfeuern konnte, ja, das, das stimmt natürlich. Also fair ist es auf, auf alle Fälle nicht und äh, ich finde auch nicht, dass man so mit einem Sebastian Vettel oder generell mit einem viermaligen Weltmeister umgehen sollte. Also Ferrari hat da einfach grundlegend was falsch gemacht, eine falsche Entscheidung getroffen, finde ich, weil natürlich das Auto dieses Jahr, äh, ist wahrscheinlich äh, hinreichend bekannt, war einfach äh, richtig kacke. Und äh, dann noch einen Fahrer zu haben, dessen Selbstbewusstsein angeknackst ist, äh, weil er noch vor Saisonbeginn äh, die Absage erteilt hat, dass man nächstes Jahr nicht mehr mit ihm weitermachen wird, das hilft einem natürlich überhaupt nicht. Und äh, dahingehend denke ich, dass Ferrari da schon einiges falsch gemacht hat, ähm, natürlich einerseits auf dem Auto, ähm, da gab es ja dann auch das Problem mit, mit letztem Jahr, dass äh, da mit dem Motor da so ein bisschen was im, im Busch war und dass es dann einen geheimen Deal mit der FIA gab. Ähm, und das Problem, dass das Auto ja dieses Jahr so langsam war, ist wegen dem Motor. Also der Motor selbst ist nicht gut. Äh, das Auto haben sie auf den vermeintlich illegalen Motor angepasst, das ganze Chassis und so. Ähm, und dann ist alles, äh, ja ist halt alles dazu gekommen, dass das Auto halt zu so langsam war. Und dann jemanden zu haben wie Vettel, der ist eigentlich nicht verdient, so behandelt zu werden. Ja, ja, auch ein Leclerc, auch der ist zwar, musste
0: kämpfen, aber er ist ein bisschen tacken besser gefahren als der Vettel. Aber auch für ihn, ich meine, es gibt einfach diese bisher drei Top-Teams, die es in der Formel 1 gab, Red Bull, Mercedes und äh, logischerweise Ferrari. Und dass die dann nicht mal in der Konstrukteurswertung, also nicht nur, nicht knapp das mit dem Titel nicht schaffen oder den zweiten Platz nicht erreichen, sondern das ist ja wirklich, da hat es ja vorne und hinten gefehlt an, an den
1: Punkten. Also die, die sind ja alle gut gefahren, aber mit einem langsamen Auto. Ja, auf jeden Fall. Also da muss man, glaube ich, auch äh, die Credits an Charles geben. Der hat das Auto unfassbar gut unter Kontrolle gehabt dafür, dass es so schlecht war. Ähm, natürlich auch ein sehr, sehr loses Heck, äh, was einem Sebastian Vettel eher nicht so äh, gefällt äh, zu den Zeiten, als Vettel der Weltmeister geworden ist. War der Blauen Diffuser natürlich eine ganz große Sache, dass man sehr, sehr viel Stabilität auf dem Heck hat, äh, was natürlich Sebastian äh, ziemlich gefallen hat. Und im Prinzip der Ferrari dieses Jahr war genau das Gegenteil. Also man muss sich da nichts, nichts vorhalten. Das Auto war einfach nicht auf Sebastian äh, abgestimmt. Klar gilt es natürlich auch, dass man sich auf das Auto anpasst, soweit wie möglich, aber allein daran, dass das Auto so konzipiert ist, denke ich, sieht man schon ziemlich, dass der Fokus auf Schal ist. Ja, klar. Zumal ja während der Saison dann schon die Gerüchte
0: brodelten, ähm, als klar war, dass Vettel nicht mehr für Ferrari fährt, ob er nicht wieder zurück zu Red Bull kommt oder äh, nicht. Und da ja, hat Helmut natürlich. Marco ja einiges äh, direkt schon von Anfang gesagt, dass aktuell schon. Gespräche laufen, aber man wusste natürlich nicht, ob es jetzt privater Natur war, geschäftlicher Natur oder
1: gar der Teamwechsel dann schon besprochen wird. Ich denke auf jeden Fall, dass es da ein paar Gespräche gab. Letztens äh, in einem Interview mit Servus TV äh, wurden Helmut Marco äh, ja auch ziemlich viele Fragen gestellt und da hat er hatte auch nicht dementiert, dass es äh, auch zeitweise um den Sitz ging, nur als es dann wirklich um ernsthafte Gespräche hätte stattfinden können. Da war es dann natürlich schon so, dass Sebastian Vettel bei Racing Point, die ja dieses Jahr in Essen-Marten umbenannt werden, dann schon einen Sitz hatte. Und Dietrich Mateschitz, von dem hat man ja auch so ein ganz bisschen was gehört, dass er gesagt hat zu Christian Horner und Helmut Marko holt unseren verlorenen Sohn zurück, quasi als das goldene Kind von Red Bull, mit dem man es geschafft hat, viermal Weltmeister zu werden. War natürlich der Wille da, würde ich sagen, aber einfach, da hat das Timing dann auch nicht, nicht mehr gepasst und äh, ich denke, zu Saisonbeginn wollte man es auch noch nicht komplett auf Alex Albon verzichten. Ich meine, im ersten Rennen hätte er ja eventuell sogar den Sieg holen können, wäre er nicht mit Lewis Hamilton kollidiert. Mal wieder? Mal wieder, muss man sagen, ja. Also das war ja in Brasilien schon der Fall und dann im Prinzip zwei Rennen später, ja direkt beim Saisonauftakt dann nochmal mal muss man sagen, Hamilton wurde dafür ja auch bestraft, wie ich finde gerecht, weil das einfach ein, ein gutes Überholmanöver von Albon war und er hätte halt diese eine Reifenbreite noch mehr Platz geben müssen der Hamilton, sodass er den Albon nicht wieder mal rausdreht und zu der Zeit war natürlich Albon natürlich auch der zweite Fahrer gesetzt und da konnte man damals noch gar nicht ahnen, wie das dann mit Albon jetzt ausgehen wird. Ich meine, jetzt hat er seinen Sitz verloren, ähm, aber das war zu sehr Saubeginn Natürlich noch nicht klar. Jetzt fährt er ja für die DTM
0: auch da oder wird fahren. Auch da bin ich gespannt, wie er sich da schlägt, denn er ist ja auch kein schlechter Fahrer. Wir dürfen alle nicht vergessen, jeder Formel 1-Fahrer, egal ob es ein äh, Fittipaldi ist, der jetzt das, die ersten Rennen im Formel 1-Auto fahren Oder durfte. ein Jack Aitken. Ja, genau. All das sind ja auch Profi-Rennfahrer, die können. Unendlich gut mit dem Auto fahren und auch da gibt es natürlich dann verschiedene Abstufungen, dass trotzdem ein Hamilton mit einem ähnlichen Auto natürlich nicht vergleichbar, aber trotzdem schneller fahren kann, weil er auch einfach die Erfahrung hat. Aber zum nächsten Thema, was, was meinst du, ist denn
1: gerade so in der Gerüchteküche los, was hast du so gehört? Ach du, ja, also wenn wir vielleicht noch gleich bei dem Thema Hamilton bleiben wollen. Also ich meine, wir haben 20, 2021 und äh, Hamilton ist äh, der einzige Fahrer, der noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Er ist zwar gelistet als, also auf der offiziellen Webseite der Formel 1 als Fahrer, der 2021 fahren wird. Ohne Vertrag ist es natürlich aber ein bisschen schwierig. Und äh, da gab es natürlich dann das eine oder andere Gerücht. Mhm. Ähm, die meisten gehen davon aus, dass es einfach ums Geld geht. Und äh, da denke ich... Äh, wird das, ich denke schon, dass es so sein wird, äh, weil woran soll es denn sonst scheitern? Ich meine, Hamilton will für Mercedes fahren, Mercedes hat das beste Auto. Natürlich will ein siebenmaliger Weltmeister immer im besten Auto sitzen und äh, Mercedes will Hamilton haben, weil er der beste seiner Zeit zumindest ist. Und äh, die im Prinzip das ist das ja hier eine Symbiose, die, die wollen miteinander arbeiten, aber es sind natürlich die Details, die dann ein bisschen habern können. Ich meine, Hamilton gehört zu den Topverdienern. Ja, also er liegt schon im mehrstelligen Millionenbereich, was den Gehalt angeht. Das ein oder andere Gerücht besagt, dass er 45 Millionen als Gehalt in seinem neuen Vertrag haben will und Mercedes aber nicht bereit ist, so viel zu zahlen. Natürlich ist der Ola Kallelius natürlich auch ein gewisser Problemfaktor, sage ich jetzt mal. Also die verstehen Sie natürlich alle gut. Aber ich denke nicht, dass er quasi als Chefchef äh, -Chef, äh, dazu bereit ist, wirklich so viel an Hamilton zu zahlen. Weißt du was? Weißt du, was da Cristiano Ronaldo dazu sagt? Ach, ich <lacht> Ja gut, das sind natürlich andere Verhältnisse, würde ich mal sagen. Ein Cristiano Ronaldo ist natürlich auch Weltklasse. Aber... Gut, Ich, ich denke, ich kann beide Seiten verstehen. Also natürlich äh, lässt sich darüber streiten, ob es wirklich fair ist, dass ein, ein Rennfahrer so viel verdient dass dafür, dass er im Prinzip nur Autos im Kreis herumfährt. Natürlich ist Formel 1 viel mehr als das, aber man könnte es darauf hinunterbrechen. Und äh, dass er 45 Millionen will plus eventuell sogar, das stand auch im Raum, eine Garantie, dass er nach seiner aktiven Rennkarriere als Markenbotschafter für Mercedes eingesetzt wird, Weiß ich jetzt nicht, ob Ola Kalenius das, äh, so dem so zustimmen will. Es gab auch äh, lange Zeit äh, und gibt es sogar immer noch das Vertrag, dass Hamilton einen 1 plus 1 Vertrag bekommt. Heißt, dass er jetzt in der Saison 2021 ein Jahr gesetzt fährt, dann seinen achten Titel einfährt. Ziemlich wahrscheinlich. Ich denke, da müssen wir uns nichts vormachen. Das wird ziemlich wahrscheinlich passieren. Ähm, und was passiert nach dem plus 1? Naja, das ist dann eben das Gerücht. Äh, eventuell, also nachdem er seinen achten Titel eingefahren hat na, in dieser Saison, besteht dann die Möglichkeit auf Verlängerung des Vertrages um eben ein weiteres Jahr. Wenn Mercedes sich jetzt aber dagegen entscheidet und unter anderem Kosten sparen will, dann können sie im Prinzip Hamilton, so hart es klingt, könnten sie ihn rausschmeißen, dieses eine Zusatzjahr nicht wahrnehmen. Und dann zum Beispiel einen George Russell, der natürlich viel billiger ist. Äh, und 3. Und Fahrrad 3, muss man sagen, wurde ja auch in Bahrain 2 eingesetzt. Und äh, da hat man gesehen, wie unfassbar gut George ist. Und aus Sicht von äh, Mercedes, vom Vorstand, äh, wäre das natürlich ein sehr denkbares Szenario. Ich meine, man würde sich wahrscheinlich über 40 Millionen sparen. Ähm, und das ist dann auch eine Summe, selbst für die Formel 1, wo man dann schon zweimal nachdenkt. Zumal auch äh, Hamilton nicht mehr ganz der Jüngste ist. Ich meine, wir sprechen da ja immer noch
0: über junge Hüpfer. Äh, es ist aber immer noch ein älterer Sport. Es gibt viele Fahrer, die jetzt in höherem Alter erst wieder in die Formel 1 zurückkommen. Äh, Wink an Alonso. Ja. Ähm, und da denke ich, wird sich Mercedes auch hinorientieren. Weil natürlich ist Hamilton ein, ein Riesenname. Jeder kennt äh, Louis Hamilton. Und jeder hat so seine Sympathiepunkte für ihn oder auch gegen ihn. Oder auch gegen ihn aber ein noch jüngerer Fahrer, der ähnliche Sympathiepunkte hat und äh, Stand der Zeit ist wie
1: ein George Russell, bin ich mir sicher, da wird sich Mercedes ganz klar drüber Gedanken machen. Ja, definitiv. Und wenn wir dann auch gleich bei den Theorien bleiben wollen, äh, Toto Wolf hat ja seinen Vertrag mit Mercedes jetzt letztens um weitere drei Jahre verlängert und eben damit ist dann dieses Gerücht des 1 plus 1 Vertrages eben aufgekommen für Hamilton. Aber Moment mal, ist nicht Toto Wolf sogar bei George Russell auch ein Manager? Das stimmt, nämlich im Fall im Jahre 2017, soweit ich weiß, haben die beiden eine Partnerschaft von, also zumindest ist das nach außen hin bekannt, von zehn Jahren eingegangen. Das heißt, Tote Wolf managt die Karriere von George Russell und das wird natürlich auch alles im Einklang mit dem 1-plus-1-Vertrag von Hamilton sein. Denn äh, selbst wenn Hamilton dieses eine extra Jahr wahrnehmen würde, könnte oder dürfte, wäre dann quasi im dritten Jahr, also im letzten vertraglichen Jahr von Tote Wolf mit Mercedes im Prinzip... Die, der Kuh der seiner, seiner Karriere für Mercedes, dass er George Russell ins Auto setzt und dann äh, eventuell sogar mit George Russell nochmal Weltmeister wird.
0: Das wäre natürlich das e tüpfelchen bzw. die Kirsche auf der Sahnetorte. Ähm, aber wo wir gerade bei der Kirsche auf der Sahnetorte sind, die, eine Kirsche darf nicht zu alt sein, was für eine billige Brücke, <lacht> da sind wir tatsächlich beim Young Driver, bei der Young Driver Academy hast du das mitbekommen, was da gerade los ist, dass äh, Carlos Sainz von Ferrari ins Young Driver in die Young Driver Academy geschickt wird?
1: Ja, das, sowas äh, ist natürlich äh, ein Umstand äh, der jetzigen Regelung, denke ich mal. Also das Ganze hat ja damit angefangen, dass äh, Renault bei der FIA angefragt hat ob man denn nicht bitte, bitte, bitte äh, den Alonso fahren lassen kann bei dem Young Drivers Test und haben Sie das natürlich dann begründet mit dem riesen Engagement von Renault und äh, im Prinzip hat die Vier dem dann stattgegeben und äh, da wollten dann die anderen Teams natürlich nachziehen. Also der Young Drivers Test ist natürlich eigentlich äh, für Fahrer ausgelegt, die keine aktiven Formel 1 Fahrer sind oder mal waren, so wie es Alonso war, sondern dass da so junge Hüpfer wie zum Beispiel ein Callum Eilert äh, mal zum Zug kommen oder ein Mick Schumannmacher Schumann natürlich. Und äh, jetzt in diesem Jahr gab es da die Ausnahme mit Alonso und äh, das fanden die anderen Teams natürlich äh, nicht so schön. Und dann musste die Vier natürlich das dann für jeden erlauben. Ja,
0: ganz klar, mein sympathischster Teamchef meinte, ich bin etwas fassungslos über diesen Entschluss, dass ein doch erfahrener Rennfahrer wie Alonso bzw. Seins bei den Young Drivers mitfahren dürfen. Und ich wollte eigentlich die, den Young Driver, die wirklich auch jung sind und wie du schon gesagt hast, ähm, keine Formel-1-Erfahrung haben, die Chance bieten. So Andreas Seidel. Ja, also
1: Andreas Seidel, muss man ja sagen, ist äh, natürlich ein sehr bonschinniger Mensch und der macht seinen Job ja auch mega gut. Also soweit ich weiß, ist er zu 2018, glaube ich, ähm, irgendwann äh, zu McLaren gestoßen und seitdem ging es ja wirklich unfassbar bergauf. Also die Saison 2019 und 2020 waren sehr, sehr erfolgreich für McLaren. 2019 sind sie Vierter gewesen. 2020 haben sie jetzt sogar es geschafft, auf den dritten Platz in der Konstrukteurswertung zu fahren. Natürlich ist das natürlich etwas, was Andreas Seidel nicht so gefällt, wenn da andere Fahrer, also ein Alonso oder so, irgendwie jetzt zum Zug kommen dürfen. Noch dazu, weil McLaren gerade selber keine wirklichen Nachwuchsfahrer hat, beziehungsweise sie hätten halt Ricardo eingesetzt, wenn sie das schon weit genug im Voraus geplant haben. Ja. Schwierige Thematik. Auch da, aber das sind genau die Themen,
0: die kommen jetzt alles so auf. Wenn man da erst mal merkt, so, was da eigentlich im Hintergrund alles passiert, parallel zu den ganzen Fahrten, zu den verschiedenen Rennwochenenden, ähm, ist einfach echt wahnsinnig umfangreich. Was ich aber auch äh, richtig interessant war, fand, war die Argumentation, warum Red Bull äh, Checo, also Sergio Perez, anstelle von
1: Hülkenberg, ins Team genommen hat. Ja, natürlich. Also klar, äh, macht Sinn, äh, dass man einen äh, Sergio Perez nimmt. Ich meine, der ist ja eigentlich auch schon fast ein Urgestein. Der Formel 1 fährt er seit nun auch schon zehn Jahren und äh, konnte natürlich unfassbar viel Erfahrung sammeln. Und äh, das hat Helmut Marke natürlich auch in dem Interview mit äh, Servus TV bestätigt. Warum man Checo Hülkenberg den Vorzug gegeben hat, äh, hatte im Prinzip mehrere Gründe. Also klar, Hülkenberg ist ein super solider Fahrer. Mit dem kann man nichts falsch machen, würde ich mal sagen. Ähm, hat dieses, man auch gesehen. Ja, hat man dieses Jahr natürlich auch gesehen. Also kein aktives Cockpit gehabt. Äh, trotzdem irgendwie dreimal gefahren. Also zweimal als Ersatz für Sergio Perez in den England-Rennen. Und hat so viel, fast so viele Punkte wie Vettel in der ganzen Saison. Das stimmt, das muss man sich mal vor Augen halten. Und Hökenberg ist nur drei Rennen gefahren und äh, Vettel die ganzen 17. Also das ist natürlich schon ziemlich krass. Ähm, warum man aber Tscheco den Vortritt äh, gegeben hat vor ähm, Hökenberg, äh, macht Sinn in meinen Augen. Weil Tscheco hat äh, mehrjährige Erfahrung mit den Mercedes-Motoren. Seit 2014, soweit ich weiß, setzt Force India, dann Racing Point und jetzt Aston Martin auf Mercedes-Motoren und in all den Jahren ist Checo auch eben für dieses Team gefahren und konnte auch Erfahrung sammeln mit den Mercedes-Motoren, was natürlich ein unfassbar wertvolles Wissen für Red Bull ist, wenn man überlegt, dass sie... Eigentlich dieses Jahr schon, aber vor allem nächstes Jahr den ernsthaften Angriff auf den WM-Titel gegen Mercedes nehmen wollen. Und da ist ein Wissen über den Mercedes, über den Motor der Konkurrenz Mercedes, natürlich immer von Vorteil. Und dann schauen wir mal, ob äh, Jacko den jungen
0: Spund Verstappen in die Schranken weisen kann und das nicht so wird, wie es bei Ricardo und Verstappen dann damals war, das, dass die komplett gegeneinander gearbeitet haben und nicht als Team fungiert haben, was ja dann am Ende der Saison 2018 meine ich war es, äh, deutlich besser wurde, weil da anscheinend eine Ansage kam. Aber ich bin gespannt, wie das äh, in dem Bereich passiert, denn ich denke, Checo und Stroll haben sympathiert, allerdings natürlich auf einer Geschäftsebene, die wären sicher nicht am Abend gemeinsam Pizza
1: essen gegangen. Nee, auf jeden Fall nicht. Also ähm, Checo wie gesagt, ist ein unfassbar schneller, schneller Fahrer, allerdings äh, muss ich sagen, denke ich nicht, dass er Max Verstappen schlagen kann, einfach weil Max Verstappen ein unfassbar großes Ausnahmetalent ist, allein schon, dass er die Formel 2 übersprungen hat äh, und von der Formel 3, damals noch GP3, direkt in die Formel 1 gekommen ist ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass äh, zu dem Zeitpunkt Red Bull keinen Platz mehr für Verstappen hatte in einem Formel-2-Team und die deswegen gleich Formel 1 mit ihm angefangen haben. Verstehe ich. Aber also ich hätte den Sprung auch mitgemacht. Ja, klar. Also wer, wer nicht? Und äh, ich meine, das hat sich ja auch ausgezahlt. Also wenn man sieht, was für ein Ausnahmetalent dieser junge Kerl ist, das ist einfach der Wahnsinn. Und ja, Tscheco äh, wird... Das, das denke ich, wird ihn nicht schlagen können, aber er wird sehr, sehr nah an ihm dran sein. Und Auf da wird Fall. diese Lücke von über einer halben Sekunde, was ja bei Alex Albon äh, leider gang und gäbe war, die wird es nicht geben. Es bleibt spannend,
0: es wird vor allem eine extrem spannende Saison. Aber ich, vielleicht nochmal kurz äh, zurück zu Vettel bzw. zum neuen Team, das daraus entstanden ist, nämlich zu Aston Martin. Da hast du einiges ähm, gehört. Ich habe auch verschiedene Sachen gehört. Beispielsweise, dass Aston Martin mit Vettel doch verspätet erst trainieren kann. Heißt, der arme Vettel steigt jetzt in ein komplett neues Auto. Und ist dann auch noch einer der
1: Letzten in der Garde, der das Auto das erste Mal fährt? Ja, definitiv. Also das ist natürlich äh, eine schwierige Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich als fair bezeichnen kann. Ich wage es jetzt mal zu behaupten nicht, äh, weil einfach ein Alonso, der dann im Prinzip so viel Vorzug äh, bekommt. Ähm, ich meine, Vettel ist genauso Weltmeister, sogar, <lacht> wenn man es mal das Böse formulieren will, äh, doppelt so viel. Er hat vier Weltmeistertitel gegen zwei. Ähm, aber gut, ich meine, äh, Vettel, denke ich, wird mit dem Auto ziemlich klarkommen. Noch dazu, weil das ja der Aston Martin aller Voraussicht nach... Ähm, auf dem Vorgängermodell basieren wird, von diesem Jahr, der auf dem Vorgängermodell äh, Mercedes basiert. Also ähm, da ist natürlich auch rein viel, viel stabileres Heck dabei. Und äh, ich denke, dass hätte auf keinen Fall so große Probleme hat äh, mit dem neuen Team Aston Martin äh, wie jetzt mit Ferrari. Also er wird natürlich eine gewisse Eingewinnungszeit brauchen. Ja, das braucht man natürlich immer, vor allem wenn man zu einem neuen Team kommt äh, mit vor allem auch mit so einem prestigeträchtigen Namen wie Aston Martin, ja, die jetzt seit über 60 Jahren äh, wieder in der Formel 1 sind, braucht natürlich eine gewisse Eingewinnungszeit, auch die ganzen Leute kennenzulernen, die Fabrik kennenzulernen und da irgendwie das Team um sich herum aufzubauen, dass das alles sympathisiert. Aber ich denke, dass der Sebastian das ziemlich gut hinbekommt.
0: Sebastian ist ja auch dafür bekannt, dass er ziemlich bodenständig ist, trotz seiner Erfolge. Und ähm, da fällt mir jetzt spontan die eine Geschichte ein, er, ich weiß nicht mehr wo es war in, in, in Bahrain oder ich weiß nicht mehr wo auf jeden Fall hatte er dann weil er ja natürlich mit seinem Ferrari Geschäftsfahrzeug, also mit seinem privaten Fahrzeug zur Rennstrecke fahren muss vom Hotel weg, äh, aber die Hotels irgendwie da äh, vom Teambudget verrechnet werden, wollte er sich dafür einsetzen, dass er außerhalb der Rennzyklen quasi, der üblichen Hotels wohnt und ähm, was da anscheinend gang und gäbe ist, verstehe ich auch dass an dem Rennwochenende natürlich die Preise pro Nacht extrem in die Höhe steigen und so passiert es halt, dass ein normales Fünf-Sterne-Hotel dort in Berein oder wo auch immer halt nicht mehr irgendwie ein paar hundert äh, Dollar kostet, sondern es wurde dann irgendwie auf 4000 Dollar angehoben. Und dann dachte er sich, selbst die Tiefgarage kostet dann mehr. Dann miete ich mir irgendwo außerhalb einen Parkplatz, fahre mit meinem Ferrari dahin, lasse dann Motorrad stehen und fahre mit dem Motorrad zurück zur Rennstrecke. Und so konnte er sich wieder einige Budget Budgetkürzungen äh, sparen, beziehungsweise das Budget wurde nicht ausgereizt wegen einem unnötigen Hotelzimmer.
1: Ja, also das muss man dem Sebastian natürlich lassen, was du jetzt erwähnt hast. Dieses Bodenständige, also Sebastian, das ist einfach ein, ein unfassbar toller Charakter, wie ich finde. Also einige haben ihn natürlich gehasst, äh, wie man jetzt äh, Hamilton zu dieser Zeit hasst. Ähm, das hängt einfach vom Charakter ab. Und äh, allein schon solche Geschichten beweisen ja, was für einen unfassbar tollen Charakter er hat. Mir fällt da noch eine andere Geschichte dazu ein. Und zwar war das, glaube ich, vor zwei Jahren in Texas, in dem USA-Rennen. Da hat er sich mit einem Fan unterhalten, der eben auch seit ewiger Zeit Formel-1-Fan ist. Also, ich glaube, der ist, lass mich lügen, um die 50 gewesen und hat die Anfänge von Sebastian Vettel mitbekommen in der Formel-1 und natürlich auch die Weltmeisterzeit und ist natürlich ein sehr großer Vettel-Fan dann gewesen und die haben sich äh, anscheinend ziemlich lange unterhalten und äh, Sebastian Vettel hat ihn dann gefragt, ob er an diesem Wochenende zu dem Zeitpunkt dann beim Rennen dabei sein wird und da hat er leider gesagt, nee, äh, dieses Jahr leider nicht, sonst immer, aber er hat dieses Jahr leider keine Karten mehr bekommen, weil sie dieses Jahr sehr, sehr früh weg, äh, weg gewesen sind, die Karten und äh, was ist am nächsten Tag passiert? Sebastian Vettel hat sich nicht nur den Namen von diesem Typen gemerkt, sondern auch seine Adresse, wo er wohnt. Frag mich nicht, wie sie auf seine Adresse gekommen sind, aber ich denke mal, Vettel hat ihn gefragt, ob er es weit zur Rennstrecke hat. Und dann hing am nächsten Tag vor seiner Haustür eine kleine Tüte mit einem Brief, handgeschrieben von Sebastian Vettel, dass ihn das Gespräch gestern sehr, sehr gefreut hat. Und anbei sind zwei Eintrittskarten für VIP-Plätze. Die jetzt für ihn sind. Und dann hat er ihm einfach kurzerhand zwei VIP-Tickets organisiert, sodass dieser äh, unfassbar treue Fan dann doch noch zum Rennen
0: konnte. Eine tolle Geste. Eine richtig tolle Geste vom Sebastian.
1: Ja, definitiv. Also, das muss man ihm ja auf jeden Fall lassen.
0: Und ich bin mir sicher, der wird auch Fuß fassen bei Aston Martin und das ist ziemlich schnell. Und es wird ihn, so wie bei Ferrari, ursprünglich wieder jeder lieben. Weil ich glaube, Sebastian Vettel, wenn man den persönlich kennt und kennengelernt hat, hat man nichts auszusetzen, man wird ihn einfach, das sind ein Sympathieträger, äh, man kann sagen, was man will, aber er bleibt trotzdem immer noch dieser
1: Normale in, in der Formel 1. Ja, noch dazu, wo er jetzt äh, bei Aston Martin ist, also ihn hat dieses englische Umfeld ja eh schon immer, äh, hat er ja eh schon immer sehr, sehr gemocht. Das war ja bei Red Bull schon so, ja. der, der Sitz ist, liegt ja auch irgendwo in England, und jetzt wieder bei Aston Martin noch dazu, wo Aston Martin jetzt äh, einen neuen Titelsponsor vorgestellt hat, äh, nämlich Cognizant, die natürlich auch einiges äh, an Geld mitbringen werden und IT-Unterstützung, weil Cognizant ist ein IT-Dienstleister aus den USA, die werden dann BWT, äh, die Wasseraufbereitungsfirma, äh, und Point dann äh, genau, werden dann ablösen. Und ich denke, das ist einfach ein super Umfeld, was wir da dann haben. Mit Aston Martin und dem Titelsponsor Cognizant, die ja weltweit äh, sogar fast 300.000 Mitarbeiter beschäftigen ähm, und einen geschätzten Umsatz von fast 17 Milliarden haben. Ähm, also ich denke, das wird ihm schon ziemlich gefallen dort. Aber wie denkst du denn, wird Aston Martin abschneiden? Ich glaube, das
0: ist eine ziemlich eine ziemliche spannende Frage, weil zum einen Mercedes natürlich den Übermotor hat auch aktuell auf dem Markt aber ähm, McLaren extrem viel Mercedes-Technik dieses Jahr bekommt, genauso wie äh, Williams. Es wird Red Bull, das also die Information und die Technik von äh, Perez ins Red Bull-Auto bekommen, in gewisser Weise, soweit das möglich ist. Renault darf man ja auch nicht vergessen, die haben auch eine ziemlich gute Saison eigentlich gehabt, für die doch recht schlechte vorletzte Saison. Also es wird ein harter Kampf und dazwischen kam dieses Jahr Racing Point, nächstes Jahr dann Aston Martin. Ich glaube schon, dass wir die ganz ganz weit oben sehen. Also natürlich klassisch 1, 2, 3. Gut, 3 ist natürlich jetzt die Frage, weil 1 denke ich, es wird Mercedes. 2 ja, müsste Red Bull sein, dann weil wenn sie es nicht schaffen, dann hätten sie ja einen Ferrari 2.0 Titel mhm. geschafft. Ich glaube nicht, dass wir nächste Saison mit Ferrari auf dem auf dem dreier teamwertungspodium sehen?
1: Nee, das denke ich auch nicht. Also auch wenn das natürlich äh, ein, ein sehr hochgestecktes Ziel ist, was sie sich gesetzt haben, ich denke nicht, dass sie, das dass sie das schaffen werden. Also jetzt haben sie ja, soweit ich weiß, auf Platz 6 abgeschlossen. Ja. Ähm, ich denke nicht, dass da allzu viel Luft nach oben ist noch dazu, weil die Autos ja dieses Jahr weitgehend eingefroren sind. Also vielleicht schaffen sie es einen Platz nach oben an Renault zum Beispiel vorbei oder, oder zwei Plätze, aber Platz 3 wird er ziemlich sicher nicht drin sein. Ja, ich bin, also wenn man ja mal zurückdenkt, wie,
0: wie häufig eigentlich ein Racing Point stehen geblieben ist, weil Motorenprobleme entstanden sind, egal ob es jetzt der Stroll war oder der Paris, waren es ja teilweise sogar, war Racing Point ja komplett draußen. Ich glaube, das war in, war es nicht sogar in Deutschland?
1: Ähm, ja, das kann gut sein, aber äh, vor allem in Bahrain war, ja, war das Genau, in Bahrain waren beide sehr gut unterwegs und dann skuggelt das Auto ab. Ja, auch wirklich sehr schade für Checo, muss man sagen. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, also ja, McLaren ist es Ritter geworden. McLaren haben einen sehr, sehr soliden Job gemacht, natürlich auch mit den beiden Fahrern, Lando Norris und Carlos Sainz, der es zu Ferrari geht. Wenn man jetzt mal aber diese ganzen äh, technisch bedingten Ausfälle von Racing Point mal abziehen würde und äh, dann, dann, dann wäre es natürlich ganz klar, dass äh, es Racing Point wäre, die da jetzt auf Platz 3 stünden. Weil so viele Punkte waren es nämlich am Ende gar nicht, die der Racing Point von McLaren unterschieden haben. Also das wäre tatsächlich auch so mein, mein Platz 3 gewesen, dass Aston Martin kommendes
0: Jahr auf die 3 wandert. Dahinter wird es dann wieder sehr spannend. Ich bin gespannt vor allem, was, was der Rentner Alonso äh, so treibt, ob der wirklich mit den jungen Fahrern, die ja wirklich also Ausnahmetalente vor dem Herrn sind wie ein Leclerc, ein Verstappen, ein Ego Science ist jetzt nicht mehr ganz so jung, aber auf jeden Fall der Norris auch ein richtig starker Fahrer. Ich denke, es wäre zu sehr gelobt, wenn ich sagen würde, dass der Williams nächstes Jahr konkurrenzfähig mit dem Renault wäre und somit der George, also George Russell, eine Chance hätte, gegen Alonso im Wettkampf zu gehen. Aber ich denke, da wäre es auch spannend, wenn die jetzt wirklich wie äh, bei Indica alle die gleichen Voraussetzungen hätten und einfach da komplett nur die fahrerischen Meisterleistungen in Fokus rücken, glaube dann wäre es äh, für den Alonso recht
1: schwer. Ja, das ist ja natürlich ein Wunsch, äh, den viele schon über, im Prinzip schon die ganze Geschichte der Formel 1 haben, also klar, ich denke jetzt auch nicht, dass äh, Williams so einen großen Schritt machen wird, vielleicht schaffen sie es an, an Haas vorbei oder Alpha Romeo oder vielleicht sogar beiden, das weiß man jetzt nicht noch dazu, weil Mercedes ja jetzt den kompletten, die komplette Power Unit von Mercedes bezieht, ähm, somit auch das Getriebe und die ganzen Hydrauliken. Ähm, zu dem Punkt, äh, ob man vielleicht diese ganzen Autos vereinheitlichen sollte, wie es in der Formel 2 zum Beispiel der Fall ist, ist natürlich die Frage. Also klar, dann kommt es wirklich nur noch allgemein auf, auf die Fahrer, fahrerische Leistung an und auf das Können des Fahrers und natürlich auch das Team im Hintergrund und der Strategie und so weiter. Allerdings auf der anderen Seite ist dann die Frage, ob dann die DNA von der Formel 1 nicht so ein bisschen kaputt gehen könnte. Also es war seit Anbeginn der Formel 1 schon immer so, dass die Teams eine natürliche Konkurrenz gegeneinander hatten und mit innovativen Ideen aufkamen. Und das Ganze wäre dann natürlich nicht mehr möglich, würde man Einheitsautos bauen. Vor allem, wenn man
0: bedenkt, wie viel Technologie eigentlich im Serienauto steckt, die aus der Formel 1 kommen oder kamen. Also verschiedene Aerodynamikpakete, die damals in der Formel 1 konzipiert waren, findet man natürlich jetzt abgewandt im Straßenauto, wenn man festgestellt hat, mit der Aerodynamik, also dem Luftwiderstand eines Fahrzeugs, wird auf der einen Seite höhere Geschwindigkeit erzeugt, auf der anderen Seite die Effizienz deutlich interessanter. Am Ende des Tages regiert Geld weiterhin die Welt, auch in Sportarten wie der Formel 1. Ich hoffe nur, dass kommendes Jahr wieder mehr Zuschauer die Formel 1, vor allem im Bereich äh, Deutschland, die Formel 1 sehen werden. Als äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist ja tatsächlich leider ja, ein sehr schwaches Einkommensjahr gewesen für die Formel 1, aber natürlich auch äh, aufgrund der fehlenden Zuschauer in den Arenen.
1: Ja, natürlich. also ähm, Da hat mir äh, ja, RTL auch vor allem Leid getan. Ich meine, das war jetzt ihre letzte wirkliche Saison mit der Formel 1, also diese Saison 2021 übertragen sie, glaube ich, noch die ersten paar Rennen, aber dann ist quasi Schluss. Und äh, von denen kennt man ja auch äh, Namen wie Kai Ebel oder ähm, ähnliche, die natürlich, äh, ja, die natürlich auch äh, ziemlich bekannt sind und da geht auch eine sehr, sehr lange Geschichte Formel 1 zumindest im deutschen Fernsehen quasi zu Ende. Ich meine, Sky hat äh, dann die mehr oder weniger die alleinigen Rechte, dann ab dann empfängt man Formel 1 nur noch über Sky oder über die Formel 1 App selber. Ist natürlich ein Stück weit schade, aber äh, eventuell liegt der Grund dafür ja sogar bei Ferrari, wenn man das Ganze mal ein bisschen weiter strickt, dass sie nämlich äh, den Sebastian rausgeschmissen haben, dann hat man bei RTL eventuell den Gedanken gehabt, äh, ja, das ist falls ist jetzt gerade, zu dem Zeitpunkt war das, der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1, dann haben wir keinen Deutschen mehr. Also warum sollen wir es noch weiter übertragen, wenn die Deutschen quasi keinen Local Hero, wie es so schön heißt, äh, wenn sie keinen haben, den sie dann anfeiern können?
0: Dann wäre tatsächlich der einzige Deutsche in der Formel 1, den man häufiger sieht, äh, Toto Wolf gewesen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, ja, ähm, von Tote Wolf sieht man während dem Rennen nicht so viel, würde ich sagen. Also gern mal, wie er seinen Tisch zusammenhaut, wenn einer seiner Fahrer mal wieder irgendwie ausfällt oder einen Fehler macht oder irgendwas. Oder wenn er in die Kamera ja. zwinkert, weil gerade alles wie im Schnürchen <lacht> läuft und beide Fahrer auf 1 und 2 stehen. Ja, das äh, ist natürlich auch so ein Eigending von Tote Wolf, was ihn aber in meinen Augen auch sehr sympathisch macht. Aber abgesehen von Tote Wolf, ja, ich meine... Wer wäre denn da sonst noch, den man aus Deutschland wirklich anfallen könnte, wenn man jetzt äh, keinen Max Verstappen oder Ähnliches hat? Ja. Ja,
0: damals kam ja das Gerücht dann auf, dass Hulkenberg in die Formel 1 wieder zurückkehrt, als er für Racing Point gefahren ist. Wurde ja jetzt äh, widerlegt. Allerdings fährt Vettel jetzt weiter. Ähm, es ist Mick Schumacher in der Formel 1. Es ist äh, auch noch Andreas Seidel. Ja klar, es ist auch ein Teamchef, aber Andreas Seidel ist auch ein Deutscher. Somit sind schon wieder einige Deutsche in der Formel 1, wo eigentlich RTL, denke ich, viele Zuschauer hätte gewinnen können. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch bedenken und beachten, dass es, denke ich, der Formel 1 schon gut tut, dass Sky da jetzt im, im Bereich der deutschen Übertragung mit am Ball ist. Denn es, auch da, Geld regiert die Welt. Und ich bin mir sicher, die haben den Preis gezahlt, den die Formel 1 haben wollte, für die äh, Sende. Zulagen, zuschlagen.
1: Ja, natürlich. Also das war natürlich auch sehr wichtig für die Formel 1, gerade in diesem Jahr, dass so viel Geld wie möglich reinkommt und äh, dann da eben den Deal mit Sky fix zu machen, das hat ihnen schon sehr, sehr geholfen. Also aus verschiedenen Lagen hat man ja gehört, dass äh, Sky zur Formel 1 gegangen ist. Also ich meine, sie hatten ja vorher schon Rechte, aber sie wollten natürlich die alleinigen Rechte. Und dass da Sky wirklich richtig viel Geld auf den Tisch gelegt hat und äh, gesagt hat, Formel 1 Passt auf, Liberty Media, das ist ja der Verhandlungspartner dafür, egal was RTL zahlt, wir zahlen das Doppelte. Und dann haben sie natürlich äh, ganz schön viel Geld auf den Tisch gelegt, also ich kenne da jetzt keine genauen Zahlen, aber wenn jemand zu dir herkommt und sagt, ihr zahlt, er zahlt dir das Doppelte von dem, was du jetzt gerade bekommst, dann ist es natürlich äh, ein Szenario, wo du da intensiv drüber nachdenkst. Und das ist ja dann, wahrscheinlich
0: so zwei, drei Euro mehr.
1: Ja, das, das waren auf jeden Fall ein paar zwei, drei Euro mehr, eventuell mit äh, sehr, sehr vielen Nullen dahinter. Ähm, aber klar, also es hat seine guten Seiten, es hat seine schlechten Seiten, ähm, ist natürlich jetzt äh, nur schade für die ganzen Leute bei RTL, finde ich. Ja, ganz klar
0: jetzt mal weiter gesponnen. Es gab diese Saison auch fast ein Team, das die Formel 1, beziehungsweise eigentlich zwei Teams, das die Formel 1 verloren hätte, nämlich Williams und Alfa Romeo.
1: Ja, ähm, also vor allem Alfa Romeo ging es ja sehr schlecht, genauso wie Williams natürlich. Also Williams geht es ja schon seit einigen Jahren nicht wirklich gut. Ähm, Frederik Vasseur hat aber zum Beispiel in einem Interview letztens gesagt, dass äh, ohne den Entwicklungsstopf, äh, der quasi im, im Frühjahr war, also da war die Fabrik quasi zugesperrt, ja. es wurde keine Weiterentwicklung betrieben oder keine, keine Analyse von irgendwas, dass Alfa Romeo das nicht überlebt hätte, sonst weil sie die Kosten hätten einfach nicht äh, tragen können. Das Gleiche war bei McLaren sogar auch, ähm, dass sie da auch sehr, sehr viele finanzielle Probleme hatten. Ähm, und bei Williams hat man es natürlich Gott sei Dank geschafft, äh, jetzt äh, einen Partner zu finden, der äh, ziemlich viel... Geld äh, reinbringt, rein äh, Doralton Capital oder Capital, äh, die das Team gekauft haben. Ähm, ohne das hätte William, Williams es wahrscheinlich auch nicht überlebt.
0: Ja, und man muss auch ganz klar sagen, Familie Williams ist aus der Formel 1 jetzt komplett draußen.
1: Ja, leider auch ein sehr, sehr emotionaler Moment. Äh, das äh, war natürlich von vielen nicht vorhergesehen. Also am Anfang hieß es noch, als Doralton Capital sich in das Team eingekauft hat, dass im Prinzip alle Positionen so bleiben, dass das quasi eine, eine Finanzspritze war und dass natürlich Anteilseigner sind und hier im Vorstand natürlich irgendwie ein bisschen mitbestimmen können, aber die Positionen soweit gleich bleiben. Das war am Anfang die Aussage und war ja dann im Prinzip auch ziemlich lange so festgesetzt, bis dann die Erklärung kam, dass zu dem Grand Prix in Italien, wo Pierre Gasly gewonnen hat, nach dem Grand Prix, dass Claire Williams und Frank Williams sich von dem Team zurückziehen, was natürlich sehr, sehr schade ist, dass der traditionsreiche Rennstall Williams nicht mehr in den Händen der Familie liegt. Aber vielleicht passiert das ja
0: so wie bei Sauber damals, bei Alfa Romeo, dass sie einfach wieder durch, den, durch eine Möglichkeit, durch eine Chance zurückkommen und dann erfolgreich sind. Die ersten Jahre von Alfa Romeo unter Sauber waren auch echt gut, wenn man berücksichtigt, dass die eigentlich eingestiegen sind und schon in der Mitte ziemlich gut mitgefahren sind. Schade natürlich aber dennoch, dass äh, diese Traditionsfamilie nicht mehr dabei ist. Aber tatsächlich haben wir noch ein paar technische Veränderungen, die dieses Jahr vielleicht auch noch interessant werden. Ich habe nämlich herausgefunden, dass es zwar Regulierungen gab für Budgets, also für, für das Formel 1-Budget der Teams, ich hatte gelesen, irgendwie 45 Millionen Euro für die Entwicklungskosten bzw. Äh, ja, Weiterentwicklung. Allerdings sind da die Fahrer nicht mit eingerechnet und die ganzen Materialien, so wie ich das gehört habe, auch nicht. Heißt, es geht wirklich nur, dass das Budget, das jedes Team hat für die Entwicklung. Heißt, äh, neue Pressen für Carbonteile, neue
1: Aerodynamik-Probungen und, und, und. Ja, natürlich, also ähm man muss sagen, das Meiste ist ja jetzt sogar eingefroren, also man hat natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, dieses Kapital für dieses Jahr auszugeben, also ganz grob gesagt ist im Prinzip alles eingefroren, was unter der Carbonhülle, unter dem Chassis ist, bis auf natürlich den Motor und dazugehöriges, also die Hydraulik für den Motor oder irgendwelche Schmierstoffe. Ähm, aber im Prinzip alles andere darunter ist weitgehend eingefroren, man kann somit nur noch äh, das Chassis selbst überarbeiten ähm, und äh, die Aerodynamik außerhalb am Auto und selbst die ist ja auch nicht äh, komplett frei von äh, Regularien ähm, da wurde ja jetzt auch einiges angepasst, zum Beispiel der Unterboden, also jetzt gerade haben wir ja, äh, Formel 1 Autos, die im Prinzip einen rechteckigen Unterboden haben ja, äh, der natürlich äh, gewisse Einlässe und Auslässe hat und äh, gewisse Zacken und äh, alle möglichen technischen Spielereien. Äh, das ist jetzt äh, dieses Jahr nicht mehr so. Ähm, da hat man äh, zugunsten Pirellis das Ganze ein bisschen angepasst, ähm, weil äh, man muss sagen, diese Autos sind unfassbar schnell. Ja, das ist ja ganz klar. Und die Kräfte, die auf den Fahrer wirken, die sind exorbitant groß. Irgendwann kommen aber die Reifen auch an ihre Belastungsgrenze. Und äh, das hat Pirelli ganz klar gesagt, Leute, also wir haben jetzt gerade die schnellsten, aber gleichzeitig auch die schwersten Autos, die es jemals in der Geschichte der Formel 1 gab. Äh, da müssen wir jetzt irgendwas tun. Wir müssen das irgendwie einbremsen, sonst kriegen wir es mit den Reifen nicht mehr hin. Und da ist man dann jetzt hergegangen und hat gesagt, gut, dann äh, beschneiden wir das Auto jetzt mal ein bisschen. Man ist also hergegangen und hat äh, kleinere Änderungen am Diffusor und an den hinteren Bremsbelüftungen Vorgenommen, die jetzt aber nicht wirklich gravierend sind. Das wirklich, das wirklich Gravierendste ist dabei noch der Unterboden selbst, wie gerade schon gesagt. Also der ist, der ist im Prinzip 1,80 Meter breit gewesen. Jetzt gerade ist ja ein Rechteck. Und das ist im Prinzip immer noch so. Bloß ist es hinten, wo dann der Unterboden quasi aufhört, darf nur noch maximal 1,30 Meter hinten breit sein. Das heißt quasi auf beiden Seiten des Autos ist ja ein, ein Dreieck ausgeschnitten und äh, das natürlich dafür da war, unter anderem mit äh, verschiedenen technischen Modifikationen, wie irgendwelche äh, Carbon äh, Verwirbelungen, äh, dass da die, die Luft äh, besser um den Reifen herum geleitet werden kann. Das ist jetzt nicht mehr so und das soll im Prinzip dazu dienen, die Autos natürlich ein bisschen langsamer zu machen, dass die Reifen nicht mehr so überlastet werden. Vielleicht gibt es auch da nicht mehr ganz so viele Carbon-Schlachten
0: wie dieses Jahr, dass ein äh ein Fahrer den anderen Fahrer tuschiert und das ganze
1: Auto abhebt, weil der Unterboden das Auto hochlupft. Ja, das wäre natürlich sehr zu hoffen. Also ich meine, solche Crashes, das sieht man ja immer wieder. Ich meine, man muss sich da mal die ganzen Kräfte vorstellen, die da wirken. Du kannst auf einem auf einem Frontflügel kannst du ganz normal stehen, der hält dich locker aus, selbst wenn du dich irgendwie dazu zu drauf draufstellen solltest, ich meine, da muss ja auch die, die, die Kraft der, der Luft bei dem Speed muss es aushalten, ja, da wiegen ja unfassbar viele, unfassbar viele Kräfte und unfassbar viel Gewicht auf diese, diese ganzen Teile und trotzdem passiert es, dass bei der leichtesten Berührung so ein Teil wegfliegt, also das ist ja der Wahnsinn und äh, dass das ein bisschen weniger wird, weiß ich jetzt nicht, ich hoffe natürlich, also wäre natürlich logisch, wenn weniger verbaut ist, ähm, aber ja klar und äh, noch dazu muss man sagen, ähm, jetzt wo der Unterboden im Prinzip ja weniger geworden ist, weil man äh, ein Stück äh, rausschneidet, ist natürlich auch die Frage ob dann sollte trotzdem ein Schaden auftreten ob das nicht sogar noch gravierender für die Performance des Fahrzeugs ist Ja klar,
0: ich denke ich denke schon, weil wenn, wenn da ein Fehler entsteht, bis man das erstmal gefunden hat, das kann man nicht einfach so wahrscheinlich mit dem Computer auslesen oder mit den Kameras, die links und rechts an der Rennstrecke stehen, weil das ja alles dann wirklich effektiv unterm Auto ist und man nicht mehr die die Carbonfäden sieht, die dann irgendwie in der Boxengasse schnell weggezogen werden, damit das Auto zwar nicht mehr so schnell ist, aber immer noch fahren kann. Also es wird ganz, ganz viel, denke ich, dieses Jahr passieren. Ich hoffe, dass es nicht zu so einem Vorfall kommt, wie es bei Grosjean passiert ist, der ja leider die Formel 1 auch verlassen hat
1: und das dann mit diesem Höhepunkt aber er ist gesund. So ja, ist auch. natürlich das Wichtigste. Also, das war ja natürlich ein schrecklicher Unfall. Ich denke, wir alle haben immer noch die Bilder vor Augen und äh, spricht natürlich auch sehr für die Sicherheit äh, der Formel 1. Also, ich kann dir mit Sicherheit garantieren, dass jemand so einen Unfall vor 30 Jahren äh, nicht überlebt hätte und selbst vor 20 Jahren. ja In den frühen 2000ern wäre es vielleicht sogar fraglich gewesen, ob der da heil rauskommt spricht natürlich sehr für die Sicherheit der Formel 1, dass der grand -Jean, also der war ja sogar, der war fast 30 Sekunden im Feuer und äh, hat so einen krassen Aufprall überlebt, ja, das Auto wurde ja in zwei gerissen, ähm, dass er das überlebt und mehr oder weniger heil rauskommt mit in Anführungszeichen nur verbrannten Händen, das ist schon der Wahnsinn und äh, natürlich äh, hofft keiner, dass sich sowas nochmal ereignet, weil das ist natürlich schon sehr, sehr krass gewesen, auch das Auto einfach in, in zwei gerissen, das Riesenfeuer, also das war schon ziemlich schrecklich.
0: Auf jeden Fall. Aber mit dem Thema möchte ich gar nicht wirklich äh, enden. Wir nehmen vielleicht noch was Lustiges, Sympathisches auf. Und zwar hat Ricardo, nämlich unserem äh, Liebsten, nämlich äh, Jacko, einen Tipp gegeben, wie er denn bei, <lacht> bei Helmut Marco äh, gut ankommt. Also er soll sich langsam rantasten. Nicht jeder kriegt sofort eine Umarmung von ihm. <lacht> Lieber, lieber mal die Hand schütteln, dann anlächeln und irgendwann kommt dass er dann auch eine Umarmung haben möchte. Hey, das ist schon fast äh, so kompliziert wie bei einer Liebesbeziehung. Ich denke, so zieht das Ricardo auch bei vielen
1: seiner Teammitglieder auf, dass er, so, dass er so vorgeht,
0: um einfach die Sympathie auch
1: weiterzutragen. Ja, natürlich. Also klar, Helmut, Marco... Ähm ist ein schwieriges Thema, würde ich jetzt mal sagen, also mag ein super lieber Mensch sein, kann aber auch sehr sehr streng sein, also ist natürlich das immer schon mit Marco, dass er sehr sehr offen ist und dir so seine Meinung sagt, wie seine Meinung auch wirklich ist und es auch nicht beschönigt ähm, ist natürlich ein bisschen hart, vor allem als junger Fahrer, äh, wenn du da direkt ins Team kommst und dann passiert mal irgendwas Schlechtes, hast ein schlechtes Wochenende, crasht irgendwie raus oder was und da dann irgendwie so harte Kritik dann gleich zu bekommen. Kann natürlich hart sein, aber auf der anderen Seite kann es auch als Motivation angesehen werden, weil du weißt, was er von dir denkt und äh, du weißt, wenn du gerade äh, gut in seinen Augen bist und du weißt, wenn du schlecht bist und äh, ich denke, das hilft dir schon sehr weiter. Und wenn du schlecht bist, wirst du rausgeschmissen, siehe Gasly. <lacht> siehe Gasly und äh, jetzt Albon auch und dieses Albon, Jahr. Ja.
0: Genau, prinzipiell wäre das jetzt äh, von meiner Seite aus
1: alles gewesen. Ich glaube, von deiner Seite auch, oder? Ja, also ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen. Nur ich hoffe, dass ich Helmut Marco nicht umarmen muss. Ja,
0: wenn, dann natürlich nur dann, wenn er es auch will. Ja. <lacht> nee, aber es war sehr geil, cool, dass wir das jetzt so machen. Und ich denke, das war jetzt unsere erste Folge. Ich bin gespannt, wie die nächsten so laufen und vor allem, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Also das nächste Mal wieder anschalten hier bei Grid Crew. Wir werden die Podcasts dann hoffentlich nach jedem Rennen online stellen. Und mehr dazu erfahrt ihr aber dann, früher oder später, so oder so. Bis dann. Ciao, ciao.